2: 정보센터 뉴스입니다. 권덕철 보건복지부 장관은 지난주 한미정상회담에서 합의한 한미글로벌백신파트너십의 실무적 논의를 위해 정부와 민간을 아우르는 전문가 그룹을 다음 달 초까지 구성하겠다고 밝혔습니다. 문승욱 산업통상정보장관은 오늘 한미정상회담 결과 관련 정부합동 브리핑에서 중국은 중요한 경제협력 파트너로서 경제협력 관계를 계속 확대 발전시켜 나갈 것이라고 말했습니다. 코로나19 예방접종 대응 추진단은 네이버 카카오의 지도 플랫폼을 활용해 자녀 백신을 조회하고 예약할 수 있는 기능을 개발해 올해부터 2주 동안 시범 운영한다고 밝혔습니다. 정식 운영은 다음 달 9일부터입니다. 중소벤처기업부와 조달청은 제1차 공공조달정책협의회를 열고 중소기업의 혁신제품에 대해 기술개발자금을 정부가 지원하고 상생협력제품에는 별도의 인증마크를 부여하기로 결정했습니다. 중소기업중앙회가 중소기업 600개를 대상으로 고용 애로 실태 및 최저임금 의견 조사를 한 결과 최저임금이 인상될 경우 41%가 고용 감축으로 대응하겠다고 답변했으며 50.8%는 최저임금 동결을 요구했습니다. 미국이 코로나19의 위험을 이유로 자국민에게 일본을 여행하지 말라고 권고하는 등 경고 수위를 최고로 높이자 일본은 도쿄올림픽에 악영향을 줄 가능성에 촉각을 곤두세우고 있습니다. 지금까지 정보센터 뉴스정원나였습니다 박정호의 본부 뉴스
3: 네, 오태훈의 시세본부 2부 첫 순서 주요 뉴스들 정리해드리는 시간이죠 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다 어서 오십시오 네 안녕하십니까 예. 코로나 신규 확진자 사흘째 500명대예요
4: 네 오늘 0시 기준으로 신규 확진자가 지역 발생이 481명 해외입이 35명으로 총 516명 늘어서요 어제 0시 기준보다는 22명 줄었습니다 아, 하지만 정부는 확산세가 꺾였다라고 보기 어렵다는 그런 입장인데요 제가 어제 말씀드렸듯이 초반에는 음. 월요일 화요일 정도까지는 주말 영향이 있어요. 검사 건수가 적은 부분이 있고. 그리고 이제 방역당국의 관리가 어려운 확진자 개별 접촉 감염 비율이 47%입니다. 그래서 지난해 8월 집계 시작 이후 최고치를 기록하고 있어서 어쨌든 주요 방역지표가 좀안 좋다. 이게 음. 정부의 입장이라서요. 추가 확산 우려가 아직 가시지는 않고 있는 상황입니다.
3: 네, 확진자 개별 접촉 감염 비율이 47%다. 새로운 집단 감염도 확인되고 있다면서요.
4: 예, 서울 강동구에서는 교회 관련 집단 감염 발생해서 지난 19일 이후 총 13명이 확진 판정을 받았고요. 경기 남양주시의 한 가구 공장에서는 지난 21일 이후 10명의 확진자가 나왔는데 네. 모두 다 이제 공장 내 종사자로 확인됐습니다. 비수도권에서는 유흥시설과 관련한 감염 사례 를 중심으로 확진자가 늘었는데요. 대구 유흥업소와 관련 확진자 하루 새 이용자 종사자 등 21명이 더 늘어서요. 이 15개 유흥시설에 걸쳐서 179명까지 불안한 상태입니다. 음. 그리고 전남 순천시 유흥업소 관련 확진자는 총 57명이 됐고요. 강원도 인제군 고등학교 춘천시 유흥업소 관련 확진자도 9명 늘어서 23명으로 집계가 됐습니다. 특히 이제 대구에서 좀 경각심이 높은데요. 네. 지금 유흥시설에 대한 집합금지 명령을 내려놨고. 내일부터 30일까지 식당, 카페, PC방, 오락실, 뭐, 코인 노래방, 이런 곳에도 0시부터 새벽 6시까지 영업 중단, 행정 명령을 내릴 예정입니다. 네. 아, 그리고 이 대전, 대구, 울산, 전남 등이 전국 일산 지자체 장들은, 아, 잇따라, 시설, 그, 모든 종사자들에 대해서 진단검사에 나서겠다. 지금 나서고 있는 상황입니다.
3: 네. 아~ 어, 방역 수칙 잘 지켜주십시오 거리두기 꼭 해주세요 막이 얘기는 많이 너무나 많이 했기 때문에 네. 뭐~ 계속해서 또이 얘기를 반복하는 건좀 그렇지 않고 그럴 거 같고 아무래도 이제 백신 이제 접종이 좀 빨리 원활하게 좀 이루어졌으면 좋겠다는 그렇습니다. 생각이 드는데 네. 근데 또 여기에 대해서도 뭐~ 부작용이 기도 하고 뭐~ 두렵다는 얘기들도 좀 나오곤 있는데 그래서 뭔가 좀 인센티브가 좀 많이 나오고 있다면서요?
4: 네, 그러니까 해외 주요 국가와 비교해서 접종률이 높지 않은데다가 음. 유행 확산세도 지속되고 있어서요. 최대한 접종을 서둘러야 한다 이 판단을 정부가 하고 있는데요. 어제 민주당 백신 치료제 특위가 네. 정부 광자들 만나서 이 접종률을 제고할 이렇게 다양한 인센티브를 건의하기도 했습니다. 그 내용 을좀 설명을 드리자면 백신 접종자가 경로당이나 사회복지관을 자유롭게 출입하자는 제안. 이런 게 있었고요. 또 백신이 헛되이 낭비되면 안 되니까 음. 자발적으로 백신을 맞고자 하는 사람들에게 뭐 연령 제한을 풀자. 이런 얘기도 나왔는데. 지금 노쇼 백신을 이렇게 네. 하고 있는 거 아니에요? 하고 있죠. 네, 네. 사실 근데 대기자들이 좀많아가지고요 음. 맞기 쉽지 않은 상황이고.
3: 그러니까 접종 안 맞겠다는 분들도 많고. 네. 또 빨리
4: 맞겠다고 지금 노쇼 <웃음>
3: 백신 대기 걸어놓는 분들도 그렇습니다. 많고요.
4: 네. 네. 또 접종 완료자에 한해서 현재 오후 10시까지로 되어 있는 수도권 다중이용시설의 영업 제한을 풀어주자. 이런 얘기도 있었고 네. 문화체육 예술분야 시설에서 QR코드로 활용한 접종 여부 확인 음. 간단하게 확인하고 들어갈 수 있게 하자 네. 이런 도 거론이 됐는데요. 어쨌든 구체적인 접종 인센티브 이게 지금 정부에서 계속해서 의견을 모으고 있는데 아마 이르면 내일 발표될 가능성이 있고요. 네. 좀 상황을 봐야겠습니다. 음.
3: 앞서 헤드인 뉴스에서도 잠깐 전해 주셨습니다만 미국 정부가 미국 사람들에게 일본 여행 금지해야 된다.
4: 권고했다고요? 그렇습니다. 미 국무부는 일본에 대해 기존 여행 경보 3단계인 여행 재고에서 4단계인 여행 금지 권고를 발령했다고 라 발표를 했는데요. 이 미국민에 대한 국무부의 여행 경보가 4단계로 나뉩니다. 1단계가 일반적 사전주의, 2단계가 강화된 주의, 3단계 여행 재고, 4단계 여행 금지인데 음. 이 미국 정부가 올림픽 개최를 코앞에 둔 일본에 대해 여행 금지를 권고한 것 이게 뭐 사실 일본의 대유행 그 상황이 개선되지 않고 있거든요. 네네. 하루 확진자 수가 4천 명대까지 늘어나고 있고 또 감염 확산에 막기 위해 세 번째 긴급 사태가 발효된 상황입니다. 음. 근데 제일 관심을 끄는 건 바로 이 올림픽. 참가 참여 여부인데 네네. 미국의 여행 금지 권고가 7월 23일 개막 예정인 도쿄올림픽 개최에 어떤 영향을 미칠지 주목이 됩니다. 아 일본은 아직까지는 도쿄 하계올림픽 취소 어 얘기를 안 하고 있어요. 음. 물론 여기저기서 압박은 있지만 은 공식적으로는 계속 추진한다 이렇게 얘기하고 있거든요. 네네. 어, 하지만 아까 들으신 것처럼 이 미국의 이런 결정이 주변 국가들, 다른 나라들에게 좀 영향을 줄 수밖에 없지 않을까 음. 생각이 들어요. 네. 이 부분 좀 봐야 될것 같고요. 한편 한국, 우리나라는 여행경보 2단계 강화된 주의고요 중국은 3단계 여행 재구를 그대로 유지했습니다.
3: 그런데 음. 일본에게는 오늘 네. 여행 금지 권고가 내려졌다는 거죠. 그렇습니다. 자 그리고 어 야당들이 세종시 아파트 특별공급 논란과 관련해서
4: 국정조사 요구서를 제출했다고요? 네 야3당 소속 의원 111명이 참여한 요구서에서 이렇게 돼 있습니다 특공 제도를 악용한 위법 행위로 과도한 시세 차익을 얻은 자들에 대해서 실효성 있는 조사가 이뤄져서 부당 이득 등을 환수해야 한다 아울러 이 관세평가 분류원처럼 이전 대상이 아님에도 유령 청사를 짓고 직원들에게 특공 혜택을 제공하는 약용 사례에 대한 전수조사 또 처벌이 필요하다 이렇게 요구를 했어요. 네. 그리고 개별적인 특공 수혜자들과 관련해서는 분양 당시 소유주택수와 분양 대금 출처 그리고 분양 이후 실거주 여부 또 보유기간 현재 소유 여부와 전매기한 준수 여부, 매각시 얻은 시세 차익 이것도 조사 범위에 넣자라고 얘기를 했습니다 어. 그리고 이들이 매각 이후에 세종시 2년 거주 주민을 대상으로 하는 거주자 우선순위 제도를 이용해서 중복 분양 자격을 취득했는지 이것도 봐야 된다라고 강조했습니다
3: 그러면 이 야3당의 요구에 대해서 민주당은 어떤 입장입니까?
4: 경찰 수사를 먼저 지켜보자 이런 입장인데요 윤호중 원내대표가 기자들과 만나서 야당이 국정조사를 요구할 자격이 없어 보인다. 경찰이 합동수사본부를 만들어서 철저히 수사하고 있는 만큼 경찰 수사를 지켜봐야 한다라고 강조를 했습니다. 그러니까 왜이 자격이 없다라고 얘기했냐면 4.7 재보선 직전에 네. LH, 그러니까 한국토지주택공사 사태에 대해서 특검과 여야 국회의원 부동산 투기 전수조사 문제에 논의했잖아요.
3: 이거 어떻게 됐어요?
4: 이게 흐지부지 됐죠. 지금 아. <웃음> 어디로 갔는지 알 수가 없습니다. 예. 추진이 안 되고 있는 상황인데 음. 이 합의한 것부터 지키자 지켜야 된다. 그러니까 국정조사를 자신에게 떳떳하게 요구하려면 소속 국회의원 전원에 대해서 부동산 투기 조사부터 응해야 한다 이렇게 윤 원내대표가 강조했습니다
3: 네, 그건 그것대로 해야 되고 또 이런 것들도 조사도 해야 할 필요가 있지 않을까 싶은데 네. 그리고
4: 국회에서 지금 손실보상 관련 청문회 있죠 그렇습니다 국회 산업통상자원 중소벤처기업위원회 손실보상법 입법청문회를 방금 전에 1시부터 열고 있는데요. 네. 이 자리에서 이 손실보상법 소급 적용 여부에 대해 집중 논의할 전망입니다. 음. 증인을 보면 최상대 기획재정부 예상실장 등 정부 측 인사들이 참여하고요. 예. 참고인을 보면 외식업, 코인노래연습장, 스터디카페, 여행업, 소상공인들. 또 학계 법조계 전문가 들이 출석을 합니다 그러니까 쟁점이 소급 적용이잖아요 근데 이걸 보면 정치권 뭐 정부 이해관계자 아세 주체를 놓고 보면 정부 당국만 적용이 어렵다라는 입장을 고수하는 모습이에요 그러니까 정부의 입장은 기본적으로 이제 중복지원과 형평성과 또 집행시 정산의 어려움 이런 세 가지 이유 때문에 소급 적용이 바람직하지 않다 이게 정부 입장이라고 얘기하고 있는데 네. 오늘 청문회에서 어떤 얘기가 오갈지 좀 주목이 되고요 앞서서 여야 국회의원 115명이 참여한 기자회견이 있었는데 여기서 손실보상 소급 적용 이걸 주장했습니다.
3: 알겠습니다. 이 뉴스까지 살펴봤습니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
4: 고맙습니다. 오태훈의
5: 시사 본부
3: 네, 1시 12분 향하고 있습니다 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 유튜브에서 확인하실 수 있습니다 매주 화요일 현역 의원들과 함께하는 정치와투 시간입니다. 삼선 의원 두 분과 오늘도 함께하겠습니다. 먼저 더불어민주당 김경협 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김경협입니다. 네. 그리고 국민의힘 조혜진 의원도 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 예,
1: 반갑습니다. 조혜진입니다.
3: 예. 주말 동안에 뉴스가 많이 쏟아졌습니다. 한미정상회담에 대해서 엄청난 성과를 거뒀다고 라 자평하는 곳도 있고 여당 쪽에서는 뭐 그렇게 말씀하시고 또 야당 쪽에서는 아니다 뭐 빈손으로 들어왔다뭐 이렇게까지 좀 얘기하시는 분들이 있는 것 같은데 김병욱 의원님께서는 이번 회담
0: 어떻게 평가를 하십니까 엄청난 성과를 냈다는 그 여당만 평가가 아니고 예. 우리 해외 언론들 어. 일본도 부러워하더라고요 일본이 부러워요 네, 눈부신 성과를 낸 최고의 회담 어. 아직까지 이런 정상회담은 없었다 <웃음> 네. 어, 아무튼 그동안에 우리 한미 관계가 네. 안보 동맹 중심에서 그랬죠. 이번에는 네. 이제 백신 동맹, 4차 산업 동맹, 음. 경제 동맹으로까지 확대 발전된 역사적인 회담이다.
1: 네. 이렇게 평가하고 있습니다. 조진 예. 의원 제가 덧붙일 게 없네요. <웃음> <웃음> 그동안에 군사안보 동맹이 사실은 문재인 대통령 4년 동안에 많이 흐트러지고 약화됐거든요. 네. 뭐 안보동맹, 군사동맹은 그 실전훈련이 기본인데 음. 훈련이 없으니까 네, 네. 뭐 미군은 따로 뭐 소규모로 훈련하고 우리군은 훈련 잘안 하고 음. 그래서 미국 측에서 우리 그 한미동맹에 대해서 우려의 여론이 많이 높아졌는데 네. 문재인 대통령 임기 1년을 남겨놓고 음. 어, 상당 부분 군사안보동맹도 회복하고 네. 거기에다가 김경애 의원님 말씀하신 것처럼 어뭐 반도체 동맹, 배터리 동맹까지 해서 음. 어, 경제 동맹, 또 백신도 동맹 수준까지 조금 아쉽지만 네. 어쨌든 동맹, 백신 동맹이라고 우리가 어, 기대할 수 있을 정도로 전체적인 한미 동맹의 내용과 강도가 충실해졌다. 음. 아, 그건 분명히 성과다. 예. 근데 너무 자화자찬하시니까 체 아. 민주당도 뭐 근국 이후 최고의 회담이다 그러시고 문 대통령 본인이. 최고의 선방, 최고의 해담, 드라이위 예. 없는 성과, 음. 뭐, 깜짝 선물, 이러시니까 조금, 아, 오게 티다. 어. 아, 그런 생각이 들니다 너무 하더라 <웃음>
0: 예. 그래서 우리 스스로 잘했다고 너무 그러기가 좀 쑥스럽습니다. <웃음> 그래서 주로 좀, 좀, 좀 다른, 예, 예, 예. 예 논평 이런 걸 이용하는데, 아, 어. 우리 저기, 그 바이든 대통령도 트윗에다가, 네. 평화와 번영의 핵심 축이다. 음. 이럴 정도로까지 표현을 할 정도로. 네. 어, 미일 정상 회담에는 이런 얘기 없었거든요. 음. 예, 굉장히 획기적인 회담이었고 네. 어, 아마 한미 관계에 있어서 이후에 어, 대단한 좀큰 전환점이 음. 예, 될수 있겠다 이렇게 평가하고 있습니다. 근데 아쉬운 점은 없어요? 아쉬운 점은 없는데요. 예예. 예. <웃음> 어, 그 이제 좀 뭐라 그럴까요? 예. 특히 이제 대북 정책 관련해서. 조금 더한 발짝 좀더 나갔으면 하는 아, 구체적인 저는 일정이 인든가 뭐 예. 이런 것들이 나왔으 사실 이제 어 단계적 점진적인 접근 이런 음. 부분들까지 대체로 큰 원칙이나 방향에 대해서 합의를 했는데 네. 거기에서 우선 이제 좀 우리처럼 이제 조금 더 욕심이 좀 있다 그러면 은 음. 1단계 합의안에 대한 대략적인 합의 정도까지 갔으면 좋았을 텐데 아마 그 부분은 어~ 북미 간의 대화의 테이블이 열려야 실제로 네. 어. 어, 안이 나올 수 있겠다 이렇게 네. 판단을 하고 있습니다.
3: 아. 네. 조희진 의원께서는 좀 많이 부족하다 싶은 건 어떤 부분을 말씀하시겠습니까?
0: 음,
1: 현재 북한 핵 문제가 안고 있는 지형 네. 환경이 음. 어, 우리가 기대하는 핵 문제 해결의 진척을 이, 끌어내기가 쉽지 않은 상황이다. 네. 어, 그래서 바이든 대통령의 새로운 그 대북 정책도 사실은 사실은 냉정하게 말하면 특별할 게 없어요. 음. 무슨 뚜렷한 기전이나 희망이 안 보입니다. 네. 그 상황에서 정상회담을 통해서 뭔가 진전된 결과를 가져오기 쉽지가 않고 음. 그건 북한이라는 존재 자체가 북한 핵을 포기할 의사가 전혀 없는 완고한 상황에서 핵보유국을 오히려 인정받고 음. 거기서 군축회담을 통해서 자기들이 필요한 걸 얻어내려고 하는 그 기본 원칙을 근거하게 고소하고 있으니까 네. 이 미국이나 우리나라가 우리 정부가 노력해서 뭘 물꼬를 튼다는 게좀 한계가 있다 음. 이런 점이 정상 회담에서도 원론적 수준의 방향은 천명했지만 그 이상으로 뭔가 나갈 수 있을까 결과가 나올 수 있을까 네. 이게 대한 기대는 참 어렵다는 점이 아시십지만 어. 그거는 뭐두 정상의 문제는 아니니까 음. 북한의 문제라고 오히려 우리가 볼수 있는 거니까 네. 그런 점이 있고. 미국에 44조를 투자했지 않습니까? 예, 예. 그 결과로 우리가 사실은 몇 가지 희망하는 걸 공동성명에 담았는데 네. 우리 나 우리 저 일자리 때문에 힘들어하는 젊은이들 입장에서 볼 때는 아. 저 44조를 가지고 반도체 배터리 공장을 우리나라에 세우면 우리 젊은 사람들한테 참 좋은 일자리가 생길 텐데 하는 네. 그런 기대, 선망이 좀 있지 않을까. 아. 어쨌든 뭐. 그 덕분에 정상회담에서 그래도 미국 측에 일정한 양보를 얻어내었으니까 성과는 성과인데 아. 그런 부분에 대해서는 그 이상으로 국내에서 투자할 수 있는 환경을 정부나 예당이 좀 만들어줄 필요가 있겠다.
3: 예. 그런 생각이 들었습니다. 김규호의원게께 바로 그러면 이 부분에 대해서 좀 여쭤보려고 하는데 44조 원 투자를 이어냈다고 이제 하지만 또 한편에서는 44조 원을 투자한 만큼의 성과가 너무 없다. 뭐 이렇게 평가를 하는 것도 있고 방금 국내 이게 투자가 됐으면 더 많은 일자리가 있을 것 같다라는 주장에 대해서는 어떻게 보세요?
0: 우선 큰 방향에서 그동안에 우리가 미국의 원조를 받고 네. 투자를 유치하기 위해서 굉장히 고생들을 많이 했죠. 어. 이제는 우리가 미국에 투자를 해 주는 나라가 됐다라는 건데요. 예. 예. 어, 지금 최근에 미국의 과거 이제 트럼프 행정부 때부터 미국의 무역 정책이 좀 바뀌고 있습니다. 네. 상당한 보호주의 자체가 좀 상당히 강화되는 양상으로 가고 있어서 음. 지금도 이제 마찬가지인데요. 미국 국내에서 생산하지 않으면은 해외에서 들여오는 부분들에 대한 관세 장벽을 계속 지금 높여가고 있는 추세거든요. 네네. 그런 차원에서 우리가 미국 시장을 진출하는 데 있어서 미국 내 투자도 우리 입장에서 상당한 정도로 필요하고요. 음. 더구나 이제 그 부분의 핵심이 미국이 가지고 있지 못하는 기술. 그러니까 네. 반도체 같은 경우는 이제 미국은 팹리스 설계에 있어서는 이제 최고의 수준이지만은 생산에 있어서는 우리가 최고의 수준의 기술을 가지고 있고. 음. 2차 전지 부분도 역시 마찬가지입니다. 미국은 이런 2차 전지 관련된 기술이 없습니다. 네. 그래서 이제 결국은 세계의 주요 자동차 회사들이 고급 전기차를 생산하기 위해서는 한국의 2차 전지를 사용하지 않으면 안 되는데, 아. 문제는 이제 그런 것들을 원활하게 공급받기 위한 기본 토대로서의 미국 내 투자, 이런 거거든요. 네. 그러니까 실질적으로 우리가 미국 시장에 이후, 이후에 이제 반도체와 2차 전지를 중심으로 한 4차 산업혁명에 있어서 4차 산업 시대에 있어서 우리가 미국 시장을 주도적으로 선점하는 효과를 가져올 수 있고요. 네. 두 번째 하나는 우리가 이제 아까 반도체 기술 부분에 대해서는 미국이 앞서 있는 부분이 있습니다. 설계 관련된 부분. 음. 그다음에 이제 그 다음에 이제 자동차 관련해서도 자율주행 관련된 그 시스템 관련된 예, 예, 예. 부분들 이런 부분들은 미국이 앞서 있거든요. 음. 그 그러니까 상호간에 이런 부분들에 대한 이 공동 개발 공동 연구가 가능해진 거죠. 예, 예. 이것은 아마 한미 관계에 있어서 여태까지 없었던 그리고 음. 보기 힘들었던 네, 네. 우리가 정말 기술 하나를 미국으로부터 얻어내기 위해서는 그동안에 얼마나 피나는 노력이 필요했습니까. 근데 음. 이러한 것들이 미국에 세워지는 공장을 중심으로 해서 공동 투자 공동 개발, 공동 생산해 내는 이런 과정들을 통해서 이런 것들이 자연스럽게 해결돼 나가는 과정들이기 때문에 우리 한국 경제, 우리의 우리의 경제적인 이익에도 어. 엄청난 효과를 가져올 것이다라고 보고 있죠. 예.
3: 우리나라 위상이 많이 달라졌기 때문에 이런 일이 가능했다라고 이제 보시는 것 같은데 사실 말씀이 좀 있으실 네. 것 같아요. 그
1: 44조 원을 투자하게 된 데는. 우리 기업들이 사실 글로벌 기업들이죠. 어. 세계 무대에서 1등 다투는 기업들인데 그 기업들이 문재인 대통령의 방미 성과를 뒷받침하기 위해서 특히 우리가 원했던 것 싱가포르 회담 선언, 파문점 회담 선언을 합의문에 담는 거라든가 이런 것들을 미국 정부로부터 받아내기 위해서 뒷받침한 그런 측면도 있고 음. 왜냐하면 미국 바이든 정부는 2년 뒤에 그러니까, 그러니까 4년 뒤에 다시 이제 트럼프가 나오려고 하는데 트럼프가 맨날 자랑하는 게 그거 아닙니까? 네. 투자 얼마 끌어냈다. 이건데 어. 사실 그거 그 만만치 않거든요. 예, 예. 그 바이든 대통령한테는 엄청 이게 어. 트럼프를 견제하는데 큰그 예. 성과죠. 선물이죠. 음. 음. 그런 측면에서 문재인 대통령 박미선과를 뒷받침하기 위해서 우리가 투자한 측면도 있고 네. 또 하나는 국내에서 하고 싶어도 어. 너무 규제가 많고 힘들고 투자 그 조건이 안 되니까 네. 투자는 하고 싶은데 음. 분명 미래 산업이고 돈이 되는데 그러니까 외국으로라도 나가려고 하는 미국 시장이 열려 있고 투자 가치가 있다 그런 측면에서 보면 은좀 전에 말씀드린 왜 국내에서 규제를 풀어가지고 네. 우리 쪽에서 먼저 테스트베이트를 해가지고 음. 거기서 성공하고 일자리도 생출하고 또 해외 나가면 더 좋지 않느냐 네. 이런 그, 그 저기 아쉬움이. 국민들에게 보편적으로 있지 않겠는가. 음. 그 점에서 우리 정부 여당이 좀이 문제를 거주 조화만 할게 아니고 네. 국내에 먼저 투자하고 일자리 문제 해결하고 테스트 배도 성공해가지고 해외로 경쟁까 가지고 해결로 나가는 그 프로세스를 한 고민해야 된다. 음. 그 말씀을 드리고 싶은 거죠.
3: 알겠습니다. 네. 두 분의 온도 차가 확실히 느껴지는 부분이긴 한데요. <웃음> 청취자분들도 <웃음> 받아들이시는 게다 달라요. 9540님은. 44조를 갖다 줬는데 바이든이 무슨 말인들 못했을까라고 생각합니다. 라고 말씀해 주셨고 0388님은 44조는 그냥 현금으로 준 것이 아니고 미래 산업에 대해 세계 제1국가인 미국에 투자 선점을 한거란 생각을 해야죠. 그것은 장기적으로 돈보다 한국이 더한 국익에 도움이 될 것입니다라는 의견도 좀 보내주셨는데 이 부분은 아마 같이 보시지 않을까 싶은데 지금 미사일 주권 우리가 완전히 회복했다는 이 협업 상은 어떻게 판단하세요? 잘했죠.
1: 아. 잘했고 문재인 대통령 임기 끝나기 전에 그나마 해결돼서 다행인데 예. 더 일찍 됐어야죠. 더 일찍 했어야 된다. 북한은 미사일 규제가 없으니까 뭐아 ICBM까지도 벌써 만들었지 않습니까? 자기들 네. 말로는 우주발사지까지 만들었다는 상황인데 아. 기술은 우리가 훨씬 더 빨리 가고 있었거든요. 예. 우리가 먼저 도달했어야지 지점을 북한한테 우리가 뺏긴 셈인데 음. 이제 이제 그 사거리 제한 없어지고 탄도 중량 제한도 이미 다 풀렸으니까 네. 어, 저, 미사일만 하더라도 이제는 미국의 중장거리 미사일을 우리나라에 가져와가지고 그걸로 음. 중국, 러시아, 뭐, 일본 견제할 필요 없고. 네. 자체 개발해가지고도 중국이나 러시아 내륙까지도 우리가 다, 어, 공격 사정권에 넣을 수 있고. 음. 그, 그, 그 나라들 부담 되겠죠. 미사일 네. 가지고 우리 함부로 협박 못 하겠죠. 어. 그렇게 더 나아가서는 이제 우주발사체 위성, 그, 통신위성이나 군사위성도 우리가 자체적으로 얼마든지 또 쏘아 올릴 수 있고, ICBM도 우리 빨리 만들어야죠. 저는, 그, 공개는 안 됐지만은 내부적으로 기술은 이미 그 상당 수준에 가 있어서 바로 착수하면 빠른 시일 안에 저는 그 해낼 수 있을 걸로 봅니다. 네. 굉장님잘된것 잘
0: 같습니다. 예, 이, 지금 이제 이 미사일 지침이라고 하는 게 박정희 정부 때 한국이 마음대로 어 무기를 개발하거나 이런 음. 것들을 못하게 하는 일종의 한국의 견제 수단이었습니다. 예, 예. 한국을 통제하는 수단이었는데 그러니까 미국이 우리를 통제하기 위해서 예. 둔거 아니겠습니까? 통제하기 위한 네. 수단이었는데 예. 이 지침이 단순한 미사일에 국한되어 있는 게 아닙니다. 예, 예. 그러니까 미사일의 뭐 사거리나 중량 이런 데서도 전체 다 이제 해제돼서 어. 이런 가능성이 다 열려 있지만 은 단순한 미사일뿐만 아니라 무인 항공기, 예. 스트레스기와 같은 어. 어 그다음에 드론. 드론 산업 있지 않습니까? 이런 것들에 대한 규제하고다 연관이 돼 있습니다. 아. 특히 이제 우주 발사체 예. 그러면은 우리가 이제 위성을 쏘거나 이런 것들도 우리가 스스로 발사체를 개발하는데 굉장한 이게 제약이 많거든요. 음. 그래서 이제 이번 이 미사일 지침 해제는 큰 틀에서, 작은 틀에서는 미사일 주권, 자주국방의 기본 토대이기도 하지만, 네. 하나는 우리 우주 항공산업, 드론산업에 있어서 앞으로 아마 이게 고속도로 역할을 할 겁니다. 음. 그래서 우리가 이제 새로운 우주 항공산업에 대한 새로운 시장을 열어제 끼는 시작이다라고 네. 보시면 될것 같아요. 어, 예. 알겠습니다. 그리고
3: 또, 백신, 백신 수확 후 체결이 안 됐다더라. 이런 얘기도 있고, 아니, 많이 백신 받아올 것처럼 했는데 군인들만 55만 명분의 백신만 받는다는 건 너무 약하지 않느냐라는 평가들이 언론에서 계속 나오고
0: 있어요. 여기에 대해서 김경영 의원님 어, 당초에 지금 이제 백신, 미국이 가지고 있는 백신 공급의 우선순위는 네. 어, 코로나 상황이 심각한 나라, 음. 방역 체계가 완전히 무너져서 확진자와 사망자 수를 감당하기 어려운 나라에 대한 우선 공급입니다. 네. 이 얘기는 다시 말해서 방역이 잘 되고 있는 나라는 후순이다 이런 얘기입니다. 예. 그런데 이제 그런 와중에서 사실 우리가 이번에 좀더 받아내고 그다음에 나중에 갚는 방식으로 하면은 어, 좀 이런 이제 기대가 어, 음. 우리 좀 일부에서 있었는데. 예, 예. 이게 사실 큰이실효성이 없었던 게 이번에 이제 합의를 하더라도 후반기에나 들어오게 됩니다. 네. 그런데 우리는 이미 9월 달까지 해가지고 어. 인구 수의 2 배에 달하는 백신 양을 확보를 하고 있습니다. 예. 그 그러니까 그때 가서 들여올 거면은 음. 지금 가서 합의하는 게 아무런 의미가 없다는 거그 얘기고요. 네. 이거보다 훨씬 중요한 것은 여기서 백신 몇만분뭐몇 명만 분몇 백만 명분을 더 추가로 가져오느냐 안 가져오느냐의 문제보다는 실질적으로 백신에 대한 기술 이전과 공동연구개발 그리고 우리가 실제로 백신 허브국가 백신의 생산기지화하는 거죠. 그리고 여기에 대한 기본적인 합의를 했다는 것 자체가 이번에 가장 중요한 성과고요. 어 이제 아마 다른 나라들은 아마 계속해서. 어, 매년 아마 그렇게 될 텐데, 금년에는 우리가 백신 몇 명만, 몇, 몇, 몇 명분을 갖다 구했는가 이거 가지고 계속 논란을 벌일 텐데, 음. 우리는 백신을 우리 국내에서 자체 생산하는 양이 연간 10억 회분이 넘습니다. 아. 연간 생산량으로 가지면. 네네. 그 실질적으로 우리가 거의 아시아 지역의 백신 생산 기지고 생신 생산 허브로서 알겠습니다. 작용을 한다는 것이고요. 네. 물론 그 과정에서 우리가 필요로 하는 백신들은 얼마든지 음. 우리가 먼저 안정적으로 공급받을 수 있기 때문에 네. 향후에 이런 중장기적인 관점에서 보면은 우리의 바이오 산업하고도 연관돼 있고요. 음. 그래서 이것은 획기적인 이번에 이제 변화다라고 생각을 합니다. 네, 백신 걱정 안 하셔도 된다는
3: 의미로 지금 계속 들리는데 최진원님이
1: 문제는 정의용 실장을 비롯해서 정부 관계자들이 국민들한테 괜히 좀 성급한 기대감을 불러일으킨 것이 원인이었던 것 같아요. 아. 스와프를 하려고 하면은. 미국이 남아돌 때는 우리가 얻어 쓰지만 네. 미국이 모자랄 때는 우리가 미국을 도움을 수 있는 관계라에 수업이 되는 거거든요. 달러 수업이든 간에. 음. 그런데 우리는 위탁 생산 능력은 있지만 그건 세계 수준입니다. 세계 1위 수준인데 기술이 없습니다. 기술이 있고 생산 능력이 있어야 우리가 자체 생산해서 미국이 모자랄 때 우리가 도와주거나 갚거나 네. 그래야 되는 거고 그래야 소합이 되는 거거든요. 그런데 우리는 그게 안 되는 조건인데 음. 괜히 그게 될 것처럼 그 기대를 부풀리고 특히 미국이 남아도는 2천만 명분 중에 우리가 뭐몇 백만이나 뭐 하여튼 천만 개라도 우리한테 가져올 것처럼 기대감을 갖게 한게 그게 원천적으로 이제 잘못이었고. 네. 어그오십만 회분은 숫자도 적지만 저는 숫자 적은 것보다도 네. 왜 국군에게 대한민국 군인에게 미국 대통령이 톡 지, 지, 지정해가지고 음. 한국 군에게 그걸 접종하겠다 이렇게 저표로 기분 안 좋았던 게그 대통령 우리나라 대통령이 해야 되죠 미국 어. 대통령 말 입에서 그말 나올 때까지 우리나라 대통령은 무슨 생각? 국군 통수 군자는 무슨 생각하고 있었나 이 생각이 당장 드는 거예요 어. 우리가 먼저 안보가 중요하고 국방이 튼튼하게 중요하다고 하면은 예, 예. 그걸 먼저 했어야 되고 그런데 왜그그게 조금서 그렇게 안 좋게 들린 이유 중에 하나가 우리가 그 동안에 미국하고 미국 측에서 군사 합동 훈련하자고 할때 계속. 그걸 갖다가 그 면피한 이유 중에 그 이유 중에 하나가 코로나 때문에 그랬거든요. 음. 그러니까 바이든 대통령 이야기에 따르면 우리 55만 명줄 테니까 접종해 가지고 그럼 코로나 핑계 대지 말고 군사훈련 빨리 하자, 합동훈련 하자 이 말처럼 늘려서 그것도 뭐 별로서 그렇게 해도 좀좀 그래요 그 부분은. 아 알겠습니다.
0: 이번에 군장병 55만 명분 백신 효과는 예상치 못했던 것인데요. 아. 어 실제로 우리가 이 분야를 요청을 했던 것이 아니고. 이제 얘기 아까 얘기했던 백신의 추가 공급 방안을 협의를 했는데 미국 내 여론 그다음에 국제 사회의 규범 네. 우선순위 이런 게 있지 않습니까? 이런 차원에서 미국이 이제 한국에 백신을 제공할 만한 명분이 사실 없던 상황에서 네. 미국이 거의 이 군이라고 하는 알겠습니다. 미군과 함께 훈련이라고 하는 명분을 삼아서 사실은 만들어낸 건데 그 아마 미국 입장에서는 백신에 대해서 한국에 대해서 최대한 배려하는 것이다라고 음. 봐야 될것 같습니다 그리고 어~ 군 장병 백신을 뭐 우리가 자체 내에서 만들어서 하면은 물론 가장 좋겠지만은 네. 아직 우리가 아직 그런 수준은 안돼 있고요 알겠습니다. 문제는 그런 차원에서 우선적으로 군 장병 백신에 대한 미국의 사실은 미국이 배려를 해준 거에 대한 네. 공허해야 될 문제죠 예, 예. 예. 그거는.
3: 자, 한미 정상회담 끝났고, 어, 결과는 다 받아봤어요. 근데 이제 채점은 다 다르게 하시더라고요. 그래서 <웃음> 성적표가 <웃음> 두 가지가 나와서 여기에 대한 평가들은 아마 청취자들께서 해 주시지 않을까 싶습니다. 자, 정치와 함께하고 있는데요. 잠깐 기상청 연결해서 미세먼지 정보, 날씨 확인하고 교통 정보 살펴보고 다시 돌아오도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보, 윤지수 씨입니다.
6: 네, 먼저 미세먼지 정보부터 전해드리겠습니다. 어제, 오늘 황사의 영향을 받고 있습니다. 중부지방은 이 미세먼지 농도가 점차 낮아지고 있습니다. 황사가 이동을 하고 있기 때문입니다. 이 덕분에 강원 영동 남부지역과 충청도의 서부, 또 충청남도 북부지역의 중... 중심으로 미세먼지 주의보는 풀렸습니다. 하지만 황사가 좀점 남쪽으로 이동을 하면서 부산 지역 남부권을 중심으로 미세먼지 특보가 점차 확대받았고요. 부산의 경우 지금 미세먼지 농도가 1세제곱미터당 163마이크로그램을 나타내고 있습니다. 남부지방에서는 계속해서 이 황사 영향을 좀더 받게 된다는 점 염두에 두시고 내일은 전국적으로 황사가 물러나면서 보통 수준으로 미세먼지 상황이 호전될 것으로 기대가 됩니다. 한편 지금 강원도 지역은 계속해서 저기압의 영향을 받아 비가 내리고 있고요. 경기도 내륙 지역을 중심으로 다시 비가 내리고 있는데 대기 불안정 때문입니다. 돌풍과 함께 천둥, 번개를 동반하고 우박이 좀더 떨어질 가능성이 있습니다. 따라서 오후까지는 경기도 내륙지역과 강원도 또 충청북도 지역을 중심으로 비가 조금 내린다는 점 염두에 두시는 것이 좋겠습니다. 오늘 무엇보다 바람을 주의하셔야겠는데요. 서울과 인천, 서해안 지방과 강원도 남부 산지, 경상북도 일부 지역은 강풍주의보가 내려졌고요. 한시를 기해서 여수와 거문도 초도에도 강풍주의보가 확대 발효됐습니다. 강 총특보가 내려진 곳은 물론이고요. 나머지 지역에서도 돌풍이 예상되는 만큼 주변 단속하시는 것이 좋겠습니다. 오늘 낮최고 기온은 서울 19도, 대전 21도, 부산 25도 등으로 어제보다 낮은 곳이 많겠습니다. 지금 서울 기온은 16.8도입니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 공인해 씨입니다. 네,
7: 이시간 교통 정보입니다 지금처럼 막히지 않을수록 갑작스런 상황에 대비한 전방 주시가 더욱 중요한데요. 평택시흥고속도로 시흥 쪽 송산마도 나드목을 5km 정도 지난 1차로가 현재 사고로 차단돼 있습니다. 2차로와 갓길을 통해 겨우 운행하면서 뒤로 송산마도부터 음섬 이교 쪽으로 약 8km 가까운 구간에서 정체 서행하고요. 반대 평택 방면도 이 사고 처리 구경 차량들로 남한산부터 송산마도 쪽 4km 구간 구간 정체입니다 청주 영덕 고속도로 영덕 쪽 보은에서 탄부 터널 일대에 서행하는 이유도 터널 안 1차로가 시설물 보수 작업으로 막혀 있어서입니다. 또 서해안 고속도로 목포 방면 동서천 분기점 부근 1차로에 작업과 정체도 주의하셔야겠습니다. 경부고속도로는 서울 쪽으로 남이 분기점 부근 3차로에서 장애물 처리하고 있고요. 이후 기흥 동탄부터 수원까지 6km 구간, 달래내부터 반포 쪽으론 9km 구간 교통량 꾸준합니다. kbs 교통정보센터였습니다.
2: 오태훈의 시사본부
3: 네, 정치와트 돌아왔습니다. 민주당의 김경협 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께하고 있습니다. 어, 각 정당 상황 좀 살펴보겠습니다. 국민의힘 전당대회 분위기가 꽤 뜨겁습니다. 일부에서 네. 예. 주호영 후보와도 인터뷰를 했었는데 지금 보면은 아무래도 국민의힘 전당대회는 세대 교체 바람 이 열풍 이게 여기에 많은 지금 관심들이 집중되어 있는데 조해진 의원께서는 당 대표 출마하신다고 했다가 최고위원으로 바꾸셨어요. 예예이 지금 세대 교체 바람과 함께 말씀 을좀 해주시죠. 어
1: 저는 그당 대표는 제가 제일 준비가 잘돼 있다고 생각해서 출마선을 했는데 저희가 인터뷰 해보, 하시자니까. 당 대표는 여전히 제가 제일 잘하겠지만 당선 되는 데는 <웃음> 제가 준비가 덜돼 있다, 예, 예. 역부족이다. 어. 그런데 제가 하, 그 하려고 했던 역할을 포기하고 싶진 않고 예, 예. 최고위원으로라도 들어가서 어. 우리 당을 위해서 정권 교체를 위해서 꼭 하고 싶어서 예. 최고위원으로 그뭐 낮췄다고 하기 들지 모르겠습니다만 하여튼 그렇게 어. 후보 등록을 했고요. 예예. 예. 어, 우리 당이 지금 제가 우리 당에 있은게 20년이 넘었는데 음. 이. 이 우리당의 역사상 처음 보는 네. 엄청난 바람이 불고 있습니다 어. 그 바람의 실체가 그동안에는 우리당이 못마땅하고 그, 그, 그 보기 싫으면 여론이 예. 외면해버렸거든요 네네. 그런데 외면을 안하고 음. 그냥 압박에 들어오는 겁니다 그런 어. 너희들 빨리 고쳐 바꿔 어. 정신 차려 네. 이러면서 압박에 들어오는 점이 차이점이에요 예. 그전에는 그냥 꼴 보기 싫다. 보기 싫어하고 등 돌려버렸는데, 이제는 어. 분명히 불만이 있는데도 등 돌리는 게 아니라 막 쬐고 들어오는 겁니다. 빨리 예, 예. 정신 차려. 바꿔. 어. 어, 개혁해. 네. 혁신해. 이게 차이가 있고, 이 변화가, 변화라는 거는 뭐 정책의 변화도 있고 노선의 변화도 있고 뭐 제도의 변화도 있을 수는데 지금 보니까 이 세대의 변화 쪽으로 이게 필이 꽂히는 것 같아요. 음. 그 처음에는 김웅 의원 초선인 50대 초반에 김웅 의원한테 그게 확 갔다가 네. 그보다도 더, 더 젊고 또 원외인 이준석의 후보가 나오니까 그쪽으로 또확 가버렸어요. 예. 그래서 이거는 참 저희도 처음이 그 맞아보는 바람이라서 아. 어, 참 실체가 참 어, 궁금한데 어쨌든 이게 그냥 일회성으로 지나가는 바람은 아닌 것 같고 내년 대선하고도 연결되어 있는 내년 대선을 염두에 두고 형성된 바람인 것 같아서 음. 어쨌든 전당대회 어떤 행태로든지 간에 영향을 줄것 같고 네. 전당대회 이후에 우리 당의 구조나 체질, 운영 방식, 구성 전체에 저는 영향을 줄것 같아요.
3: 알겠습니다. 예. 민주당에서도 아마 주의 깊게 <웃음> 바라보고 계실 것 같습니다. 이런. 세대 돌풍이라든가 특히 이제 젊은 분들에 대한 표심이라든가 이런 것들은 민주당에서 상당히 좀 앞서 있었다고 생각을 했던 부분이었거든요. 어떻게 평가하시는지도 궁금하고요.
0: 어, 아무튼 좀 국민의힘에 대해서 그동안에 이제 좀 국민들 입장에서 바라보기에는 네. 과연 저 당이 변할, 변할까 음, 음. 어 과거에 쭉 해왔던 모습에서 어 전혀 이제 변할 것 같지 않았던 모습에서 네. 일단 변할 수 있겠다라고 하는 가능성으로 간 것은 굉장히 축하드릴 만한 일인 어, 것 같습니다. 예. 그리고 하나는 그런데 이제 이게 지금 나이 내지는 이제
5: 선수로
0: 음. 이 젊고 나이 들고의 문제만 지나치게 부각되는 모습이 네. 저는 여기에서 좀더 떠나서 어떤 좀 시대의 변화에 따른 생각의 변화 음. 혁신의 내용 이런 것들이 좀더좀 부각되고 이런 대안들이 서로 좀 이렇게 논쟁을 하고 이랬으면 좋겠는데 그런 내용들은 좀 보이질 않아요. 어. 그런 면에서는 좀 아쉬움이 좀 있고요. 단순하게 사실. 나이가 젊기 때문에, 뭐, 생각이 젊다가 아니라, 음. 어떤 그, 이 과거와 어떻게 단절하고 새로운 모습으로 변화해 나갈 것인가에 대한 이 방안이나 내용들이 좀더좀 좀 이, 이 보였으면 네. 하는 좀 바람이 있습니다. 어. 예.
3: 그냥 바람일 뿐이다.
0: <웃음> 바람에 색이라든가 <웃음> 예.
3: 알맹이는 좀잘 없어 보인다 뭐 이런 뜻으로 좀 들리기도 하는데 하지만 또 한편으로 민주당도 좀이 변화에 대한 이런 것들에 대한 노력들도 좀 필요할 것 같다는 생각이 들기도.
0: 민주당은 어. 그 동안에 계속해서 지속적으로 이제 변화를 추구해 왔죠. 예, 예. 몇 차례에 걸쳐서 그다음에 지난 이회찬 당대표 시절에도 이제 그당 시스템 시스템 정당 음. 플랫폼 정당을 만든다 해서. 어~ 투자도 하고 네. 대거 당내 시스템들을 정비해서 어. 누구 한두 사람이 당을 좌우할 수 있는 게 아니라 네. 당의 시스템에 의해서 현역들은 평가 시스템 음. 그다음에 공직 후보자들이랑 검증 시스템 공천 관리 시스템이 전체적으로 다 시스템으로 정비가 좀돼 있는 상황이고요 네. 여기에 따라서 아마 이번에 이제 대선 경선도 음. 그런 그 갖춰진 대선 시스템에 의해서 치러질 것이고 그래서 당 내부에서 이제 하나의 좀 얼마만큼 좀 사람의 좀 변화 네. 이런 것들이 추진되는 에, 나올 수 있느냐는 좀더좀 좀 지켜봐야 될것 같지만은 음. 아무튼 당 자체의 시스템의 변화는 상당 정도로 먼저 시작해서 그런 것들을 좀 갖춰져 있는 상황입니다.
3: 네, 조희진 의원께서 이제 최고위원 출마로 음. 돌리셨기 때문에 이 질문을 제가 좀 편하게 들릴 수 있을 예. 것 같습니다. <웃음> 내일 모레면은 발표가 날것 같은데 예. 그렇죠? 예. 예. 여덟 어, 명이 지금 당 대표 출마를 예. 했습니다. 그중에 다섯 예. 명이 이제 경선으로 가는데 예. 어떻게 누가 좀 유력해 보이세요?
1: 지금. 일단 내일 모레 이틀 여론조사 하고요. 예. 그다음에 28일 날 <웃음> 네. 본선 진출자가 가려지는데 네. 어, 여론조사 상으로만 보면 한세분 정도가 선두 그룹을 형성하고 있고 세 분이라고 하면.
3: 어, 뭐, 이준석 최고라든가.
1: 예, 나경원, 주호영. 아, 이렇게. 이런 예, 예. 이들 분 중에 다섯 분이 본선 진출을 하고 세 분이 컷 오프가 되는데, 예. 나머지 두 자리, 아. 4위, 5위 자리를 놓고 한선너분이 지금 경합을 하고 있는 상태 같습니다.
3: 예, 선분이라고 하면, 제가 그냥 좀 의견을 좀볼게요김웅우 예, 뭐 어, 의원, 도좀도 있고,
1: 또, 조경태, 홍문표? 홍문표. 아, 이 정도. 예. 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 어. 여론조사상으로 그렇다는 겁니다. 실제 예. 뭐 결과는 또어 다를 수도 있겠지만 음. 음, 예. 추세, 추세는 그렇습니다.
3: 5대5에서 이제 본경선은 7대3으로 바뀌는 거 아니겠습니까? 예. 이 변화가 좀 큰가요? 그 차이가? 어
1: 그, 그것도 역시 미지수인데 네. 뚜껑 열어봐야 알겠는데 이 대의원 투표는 다를 거다. 당원 투표는 다를 거다라고 보는 시각이 있고 예. 여론조사를 해보면은 당 지지자들이 응답한거나 음. 또당 지지가 아닌 일반인들이 응답한거나 거의 똑같다. 네네. 그걸 보면은 별 차이가 없을 거다 음. 이렇게 보는 시각도 있고. 네. 근데 차이가 있을 수 있다면 여론은 똑같은데 그 여론이 투표를 하느냐. 음. 아, 똑같은 여론이라도 투표를 하는 쪽이 더 이제 많이 반영이 되게 돼 있으니까 네. 투표율. 어. 그 부분에 있어서는 당 지지자하고 아닌 사람의 차이가 있을 거다. 네. 아, 하는 그런 변수는 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 네. 지난
3: 주말 고 노무현 대통령 서거 12주기가 있었습니다. 5월 23일이었죠. 여야 지도부가 봉화마으로 총출동을 했고 아무래도 지금 대선을 앞두고 있는 상황이기 때문에 많은 카메라들이 대선 후보 군들에게 지금 집중돼 있거든요. 어, 지금 그동안 뭐 이재명 지사, 정세균 전 총리, 이낙연 전 대표, 빅3 외에도 지금 많은 분들께서 지금 출마 의사들을 직간접적으로 표현하고
0: 있거든요. 어느 정도의 지금 바람입니까? 음, 당초에 한 7, 8명 정도 예상을 했는데요. 네. 더 늘어날 수도 있겠다라고 어. 판단을 합니다. 네. 그리고 일단 뭐 우리 이제 노무현 대통령 추도식은 뭐 매년 우리 당에서 쭉 이제 해왔던 행사이기도 한데 예, 예. 어, 이번에는 이제 각 여야, 음. 각 정당의 대표들이 거의 다 참석을 또해 주시고 네. 또 함께 에~ 공이 또이 노무현 대통령의 반칙과 특권이 없는 나라. 음. 원칙과 상식이 통하는 세상. 노무현 정신의 계승을 강조하고 또 수용을 해 주시고 그래서 대단히 참 저희들로서도 어좀그 감사하는 마음이고요. 네. 어 아무튼 이제 이 노무현 대통령 추도식을 계기로 해서 이제 대선 후보자들이 각각의또이이 뭐라고 그럴까요? 이 출발 출정을 하는 또 각오들을 좀 다지고, 네네. 뭐 그래 나가는 모습들은 뭐당연하겠죠 음. 당연할 텐데 향후에는 조금 더좀 두고 봐야 될것 같습니다. 그러니까 네. 이제 지금까지 나와 있던 후보들 외에 어. 몇몇 또 후보들이 이제 또 준비도 하고 있는 것 같고, 예. 그래서 실제로 이제 경선 등록이 시작돼봐야 어. 확정이 되지 않을까 이렇게 보고 있어요. 알겠습니다.
3: 민주당은 뭐 이제 뭐뭐 대권주자들의 여러 가지 경쟁들 치열하게 전개될 것 같고 또 다음 주까지는 아무래도 아 6월 11일이 이제 전당대회이기 때문에 예. 국민의힘은 예. 당대표 선출까지또 뜨거운 또 경쟁들 계속될고 있을 것 같습니다. 자 오늘 정치화투 더불어민주당 김경협 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께했습니다. 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 네, 우버라고 있습니다. 혹 택시 호출 서비스로 시작했고. 이용해 보셨어요? 우리나라에 난 우버 뭐안 들어온 줄 알았는데 우버라는 택시까지 다니던데요? 네, 택시는
5: 호출해가지고 네. 이용할 수 있습니다. 아 그래요? 저는 네. 아직 써보지는 않았고. 보통은 이제 우버 서비스는 해외에서는 이제 자가용을 갖고 있는 사람과 이제 이동이 필요한 사람을 연결해주는 서비스를 하고 있죠. 아, 그렇죠
3: 아무래도 이런 아. 그 서비스의 시초였잖아요. 거의 우버가.
5: 그렇죠. 아. 네네.
3: 그, 근데 이 회사가 자동차를 직접 만든다고요? 가능합니까?
5: 예, 가능하죠. 그러니까 이제 개념을 우버가 직접 개발하고 생산한다라고 하면 이건 불가능할 수 있죠. 네. 그런데 위탁 생산을 맡기면 그건 어. 가능한 거죠.
3: 그 우버라는 이름으로 자동차를 만들 수 있는 어느 공장에다가 그렇죠. 내가 너희한테 오더낼
5: 테니 너네가 우버 만들어줘. 우버 차량을 만들어줘 라고 하겠다는 건가요? 애플이 폭스콘에다가 생산을 맡기잖아요. 네네. 똑같은 개념인 거죠. 어. 그래서 실제로 그렇게 하기로 결정을 했습니다. 그래서 어느 회사랑 접촉한 거예요? 그 영국에 있는 어라이벌이라는 스타트업인데 네. 이 어라이벌은 전기 상용차 플랫폼을 만드는 회사예요. 전기차 만드는 회사고. 그렇죠. 전기차인데, 이제 그 중에서도. 상용차? 트럭. 아. 버스. 아, 예, 예, 요걸 어, 이제 전동화 시키는 회사인데. 네. 이제 우버랑 손잡고, 이제 승용도 하겠다. 음. 그 승용은 우버가 구매해 가는 거죠. 네. 어, 그 전략을 발표를 했어요. 사실 여기에는 현대차도, 어, 2020년에 1300억 원을 투자한 회사예요. 아, 현대차가 이
3: 어라이벌이라는 회사에도
5: 투자를 예. 했어요? 왜냐면 하 어. 이제 지금 버스나 트럭 같은 경우도 이제 전동화를 해야 되니까 아, 얘네가 만든 플랫폼이 대단히 좋구나라고 어. 생각해서 이제 미리 투자를 해놓은 것이죠. 예, 그 승용차 위주로만 만들었다는 건큰 차들
3: 이렇게 예. 만들었다는 건데 트럭이라든가 버스 만들었다는데 예. 이 회사에다가 자동차,
5: 를 승용차를 만들어줘라고 주문한다는건 어떤 의미가 있는 거예요? 이거 이제 우버가 예. 아, 우려를 하는 거예요. 음. 뭘 우려하냐면. 자동차를 직접 만드는 회사가 우버와 같은 서비스를 할수 있다는 겁니다.
3: 우리 지난번에 얘기했잖아요. 현대차라든가 이런 그렇죠. 곳에서 자사의 차량을 가지고 호출 서비스까지 연기, 연동을 연 시켜서 사업할 수 있겠다라고 전망해 주셨잖아요.
5: 음, 예를 들어서 이제 국내로 좀 좁혀서 얘기를 해보면 예, 예. 현대자동차가 직접 승차 공유 서비스에 뛰어들었다. 네. 이미 현대자동차를 보유한 사람들이 음. 거기에 참여를 하게 되면 네, 네. 시장 지배력이 있으니까 음. 어, 상당히 영향력이 있게 되죠. 네. 그러면 이제 비슷한 호출 서비스하는 회사들은 고객을 뺏기게 되죠. 그렇죠. 네. 그러니까 그때는, 아, 우리가 직접 우리의 차를 만들어서 음. 판매를 하고, 네. 그 판매를 통해서 구입한 사람이 우리의 이동 서비스를 제공해 주는 공급자로서의 역할을 만들어줘야 되겠구나, 라는 음. 생각에 미치게 되죠. 네. 실제로 그렇게 미쳐서 우버도 자동차를 만들겠다는 겁니다. 어.
3: 근데 이제 이런, 그, 우버를 통해서 우버의 이름으로 나오는 차량들은 기존의 차량과 좀
5: 다를까요? 어 운전자의 역할을 네. 최소화하려고 노력을 하겠죠. 자율주행 기능을 많이 집어넣고 자율주행을 많이 넣고 네, 그런데 이제 사실 그거보다는 네. 이런 거예요. 흥미로운 게 이제 구매 방식이에요. 구매 방식? 지금 우리는 자동차를 구입을 하려면 네. 돈 주고 사야 되잖아요. 차를
3: 돈 주고 사지 그럼 뭘로 사요? 그런데 네. <웃음> 음, 네.
5: 근데 이제 사는 방법이 여러 가지가 있는 거죠. 어. 근데 우버 같은 경우는 이제 어라이벌이 자동차를 만들어주면 예. 이 차를 영원히 팝니다. 누구한테요? 구매자에게. 돈안 받고요? 네. 그러면 이제 어, 돈은 받아야죠. 예. 어떻게 받냐면 자 당신은 그러면 오늘 6시부터 예. 밤 10시까지 어. 무조건 유상운송을 하셔야 됩니다. 택시처럼 운행을 하셔야 됩니다. 내가요? 예. 네. 그러면 이제 제가... 오태원 아나운서가 그 차를 영원히 받아가지고 네. 운행을 하면 네. 제가 이용할 거 아니겠어요 네. 그럼 제가 돈을 내겠죠 네. 그 돈이 일종의 할부 금액이 되는 겁니다 대부분은 그러니까 그 돈을 가져가는 거죠
3: 좀 복잡한데 뭔가 좀어 이래도 되나 싶은 생각이 들기도 하던데
5: 그러니까 이게 이게 왜 그러냐면 네. 자동차를 필요로 하는 사람들에게 자동차를 제공해 주면서 예. 동시에 그에 대한 대가는 어. 그 사람의 노동으로 받는 거예요. 그러면 그 자동차는 내 소유의 자동차라고 보기는 힘들겠네요. 그렇죠. 서로가 그렇구나. 공유하는 사... 아 그래서 우버가 그것을 좀 확대로 하겠다. 그렇죠. 그러면 이제 어 그런 사람들이 구매자가 늘어나면 네네. 무조건 우버의 호출을 받아야 되는 운전자가 늘어나는 거예요. 시장의 시스템을 아예 바꿔버리겠다는 뜻이네요. 그렇죠. 그러니까 네. 우버는 위탁 생산을 시켜서 어. 그 차를 자동차를 필요로 하는 사람에게 전액 할부로 주되 네네. 그 할부 금액은 그 사람의 근로를 통해서 음. 어, 돈을 가져간다는 거죠.
3: 그러니까 기존에는 자동차 이건 내 차다. 그리고 예. 나는 이 차를 샀기 때문에 또뭐 하차감 뭐 이런 얘기도 뭐 했었고 그렇죠, 그렇죠. 그런 개념들도 있었고 또 나는 하루에 자동차를 그 값비싸게 돈을 주고 사지만 네. 경쟁 운행하는 거는 하루에 거리를 해봐야 뭐 50km 안 정도밖에 안 되는데 네.
5: 그런 기존의 자동차의 개념이 바뀌는 거로 이해가 되는데요 그렇죠 그러니까 기존에 이동하는 시스템 우리가 지금 운송사업이라고 하는 것은 예. 사업주가 차를 사고 예. 사람을 고용해서 어. 어, 이동이 필요한 사람한테 돈을 받고 이동시켜주는 서비스 사업이잖아요 네, 네. 네. 그러니까 여기에서 우버가 생각한 건 뭐냐면 어. 아 이동이 필요한 사람한테 이동도 시켜 주고 음. 동시에 자동차가 필요한 사람한테는 자동차를 제공해 주고 네. 그 둘을 연결을 하면 어. 충분히 돈이 되겠다. 그러니까 아. 운송 사업의 시스템을 개념을 바꾼 거예요. 그 타슬라도 지난번에 그 일론 머스크가 뭔가 발표회를
3: 하면서 미래 자동차의 시스템은 그런 식으로 갈 것이다. 테슬라도 당신이 그냥 주차장에 놔두면 알아서 자율주행을 그렇죠. 통해서 사람을 태울 것이라고 다 얘기한 적도 있었는데. 그러니까 그 상황에서, 그 어.
5: 상황에서 처음에는 이제 사람이 운전을 하지만 예. 점점 자율주행 기능이 발달해가지고 그 사람의 운전 역할을 배제해버리면 네. 인건비가 내려가죠. 네. 그러면 이제 호출을 해서 연결하는 사업자의 수익은 늘어나겠죠. 어. 지금 그렇게 가기 위한 첫 발이라고 보시면 돼요. 그래서 어라이벌이라는 전기차 회사에다가 주문을 그렇죠. 넣은 거군요. 그렇죠. 그데 대신 거기에 들어가는 자율주행 시스템은 우버가 제공할게. 어. 이미 우리가 하고 있으니까.
3: 아그 호출 서비스를 통해서 본인들이 어. 데이터를 많이 축적해놨을 테니까. 네. 그러니까
5: 운송 사업에서 원가가 들어가는 부분은 딱세 가지예요. 네네. 차값, 음. 어 운전자 인건비, 네. 어, 그 다음에 연료비. 음. 근데 연료비는 어떻게 할 수가 없으니 전기로 바꾸고. 네. 차값도 어떻게 할 수가 없잖아요. 네. 음. 그거는 대신 어 근로를 통해 가지고 보상을 받고. 마지막 하나 남은 것 운전자 음. 이것도 배제시켜야 되겠다. 네. 그랬을 때 이동사업자의 수익은 극대화되겠죠. 가 어. 지금 그 전략으로 가는 겁니다. 근데 그건 전략이고 네. 우선 이게 현실하고 이게 전략하고 맞아 떨어져야지
3: 이게 수익이 나거나 이제 이게 정착이 되는 건데 네. 그럴 가능성 중에 좀 위험 요소 같은 건 없어요?
5: 위험 요소는 이제 자율주행이 완벽하냐? 어. 여기에 대한 이제 논란이 있는 거죠. 예. 완벽하지 않거든요. 거짓. 그렇죠. 그럼요. 네. 우리가 기본적으로 이제 사람도 어. 눈으로 뭔가를 보면 예. 이제 인식하는 거잖아요. 예예. 그다음에 머릿속에서 판단합니다. 어. 아, 어떻게 행동해야 되겠다. 네. 판단을 하면 이제 다리가 움직이든 팔이 움직이든 몸이 움직이든 음. 하드웨어를 제어를 하게 되는 거죠. 그런데 네. 아직까지 인식이 완벽하지 못합니다. 음. 인식조차 완벽하지 못한데 인식이 잘못되면 당연히 판단이 잘못되겠죠. 그렇죠. 판단이 잘못되면 움직임이 잘못돼요. 어. 그러면 이제 뭔가 사고랑 연결이 되겠죠. 그래서 아직까지 완벽하지는 않지만 네. 지금 완벽으로 향하는 그 속도를 보면 음. 생각보다 기술의 진보가 빠르다. 네. 그렇다면 지금의 수준에서 약한 5년 정도 지나가면 음. 충분히 운전자를 배제하고도 이동 서비스를 시켜줄 수 있다라고 우버는 판단한 거예요. 네네. 그러니까 이 회사에서 만들어 내놓는 전기차를 소비자에게 판매하는 시점이 음. 2023년입니다. 네. 그러니까 2023년부터 해가지고 뭐 2026년, 2029년, 2030년 정도 가면 아, 이제는 운전자는 배제해도 되겠구나라는 생각을 가지고 뛰어든 겁니다.
3: 어. 근데 우리가 그런 얘기 참 많이 했었는데 미국은 땅덩어리도 넓고 네, 고속도로도 한번 직진한다 그러면은 다음에 내비게이션 좌회전 툴때까지뭐 600km가 지난다고 하던데. 그렇죠. <웃음> <웃음> 거기서는 자율주행이 된다고는 하지만 우리나라같이 아니 유럽에는 그런 그
5: 전통 도시들에서 네, 이게 가능할까? 복잡하니까. 예, 예. 그래서 이제 복잡한 도로에서 계속 시험을 하면서 데이터 를축하는 거예요. 이제 거기에 대해서 이제 된다 안 된다라는 거는 이제 본인들의 판단이지만 네. 가능성이 높다고 본 것이고요 음. 이제 그런 관점에서 점점 자동차를 구매하는 사람들도 줄어버려요 네. 어~ 인구 고령화 때문에 자동차를 어. 안 탈라 그럽니다 예, 예, 예. 어, 그냥 대중교통 이용하는 게 편하거든요 어. 그러다 보니까 자동차 회사도 아 우리가 공장에서 만들어서 판매하는 제품을 구매하는 사람들이 줄어드는구나 그러면 우리가 직접 공장에서 만든 제품을 가지고 빨리 도로에서 소모를 시켜서 음. 어~ 또 새로운 제품을 쓰게 만들어야 되겠구나라고 네. 하는 생각을 하게 돼서 이제 교통 사업에 뛰어들게 되는 거죠. 그런데 자동차 생산이 생산 공장이 이게 그 종합 산업이라고 얘기를 하잖아요. 예예예. 예, 예.
3: 첨단 산업과 종합의 결정체라고 얘기를 하는데 근데 이제 지금 이렇게 된다 그러면은 그냥 전기차 위주로는 좀 대폭 단순화되고 예, 단소화되고 예, 예. 그래서 전체 자동차 미래 산업으로 이게
5: 가치가 좀 바뀌어 버리지 않을까? 제조업으로서의 가치가 많이 바뀌어요. 어. 그러니까 제조라는 것은 우리가 그렇잖아요. 어디에서 만드는가가 상당히 중요하잖아요. 네. 미국에서 자동차 만드는 것보다 한국에서 자동차 만드는 게 우리한테는 좋은 겁니다. 음. 그리고 뭐 지방자치단체 간에도 경쟁이 있고. 네, 그렇기 네. 때문에 지금 옛날에는 자동차 회사가 개발, 어. 생산, 판매를 다 했어요. 그런데 예, 예. 지금은 다 떼놓습니다. 어. 개발 따로, 생산 따로, 판매 따로예요. 예, 예. 그중에서 가장 중요한 게 생산이죠. 어. 그러니까 생산 가지고 지금 우리가. 어, 노사 갈등이 많이 일어나는 것이고 음. 해외에 있는 외국계 기업들은 한국은 그냥 생산지 중에 하나예요. 네. 네, 스페인에서 만들지, 그리스에서 만들지 음. 하나기 때문에 이제 그런 갈등들이 이제 벌어지게 되는 거죠. 네. 참 세상 많이
3: 바뀌고 있다라는 생각이 드네. 아, 그요 네.
5: 알겠습니다. 하자. 권영주 차차차 오버와
3: 어라이벌의 파트너십에 대해 살펴봤습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 네. 사 본부 내일 12시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오.